0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy quiero comenzar contando una historia, una historia de amor que tiene como protagonista al que tal vez es el mejor escritor de novela policíaca del siglo XX en Estados Unidos, que no solo era eso, sino también era un borracho y un romántico irremediable. Se llamaba, porque ya murió, Raymond Chandler y nació en Chicago en 1888, vive en Europa, estuvo en la Primera Guerra Mundial, trabajó en la industria del petróleo, lo echaron sobre todo por mujeriego y por vago, estuvo luego en la Gran Depresión en Estados Unidos y se dedicó a escribir en revistas de cuentos policíacos. Luego escribió más y mejor, se casó con una mujer mayor que él, Sisi, y duraron 30 años juntos. Ella murió en 1954, y Chandler, que ya había publicado sus mejores novelas como El Largo Adiós o Adiós Muñeca, se entristeció hasta matarse bebiendo en una tarde de 1959. Y en esos largos cinco años desde la muerte de Sisi, pasó que Chandler se olvidó de llevarse las cenizas de su esposa, con la que estuvo más de 30 años, y luego ordenar que lo enterraran junto a ella. Y cuando murió, cuando murió él, ella seguía en un mausoleo junto a otros muertos desconocidos, y así siguió durante años. Llegó el cambio de siglo, y un fanático de Chandler, Loren Latker, encontró algunas referencias que indicaban que el escritor, que Chandler, quería estar junto a Sisi, junto a su Sisi. Y entonces se puso a la tarea de conseguir un permiso para desenterrarla a ella, sacarla del mausoleo y llevarla junto a Chandler. Y en ese proceso, que fue largo y fue tedioso, por fin llegó hasta la etapa definitiva. Una audiencia ante un juez de Los Ángeles que tenía el poder de aprobar el entierro. El día de los argumentos, el juez oyó en silencio. Luego se recostó en su silla grande y de cuero, se quitó las gafas y le dijo a Latker, Voy a concederle el desentierro, voy a permitir que lleve los restos de Sisi junto a Chandler, entre otras cosas porque yo mismo soy un fanático de las novelas de Raymond, y porque su personaje... Philip Marlowe es el mejor detective de la novela policiaca. Y así, en esta historia que parece de no creer, en 2011 los enterraron juntos en el cementerio de Mount Hope mientras una turba de lectores iban leyendo sus novelas en el camino que los reencontraría tantos años después. Las novelas de Chandler exploraban la vida en Los Ángeles, en California, durante la primera mitad del siglo XX, pero son más que solo misterios que tiene que resolver Marlowe, el detective que se inventó Chandler y que es su hijo pródigo literario. Hay también un examen de las relaciones entre las personas, de la mentira, del engaño, de la traición, del egoísmo, y también de la nobleza y del sentido del honor. En el librero... Hablaremos esta vez de novela policíaca, de novela negra. Y nos acompaña desde prólogo el escritor Antonio García, conocido por algunos de ustedes como Erizo de Mar en su cuenta de Twitter.
1: Este es un gran tema
0: de viejoteca y es un gran
1: tema de historieta porque es Batman baila bugalú.
0: Capítulo 7 Crímenes y Novelas Adictivas. Bienvenidos,
1: Bueno, yo. Tengo que decir que de las novelas policíacas que he leído últimamente, la que más me ha impresionado, que es de un autor que me sigue impresionando muchísimo, eh, es eh, Elmore Leonard. Mor Leonard es el escritor favorito de Tarantino. Tarantino eh, adaptó Ron Punch para el cine y es... Jackie Brown, como la conocemos. De la, de sí. la zapata, ¿no? Uh -huh. sí. y, y yo lo leí, la, primer, la primera novela que me leí de él fue una que se llama, en inglés se llama como Pick Up 52, en español la tradujo Vergara, por allá en los, no sé, debe ser como una edición del 90, se llamaba como El Juez, y no me gustó, pues yo como malo, como que era una mala traducción. Después ya le cogí la onda y lo he venido leyendo con muchísima devoción, y le contagié a Pilar Quintana el gusto por Elmore Leonard, entonces somos fans. Escribimos una película que dirige a Carlos Moreno, la dirigió y sale ahorita en, en como en octubre, ya debe salir, que se llama Lava Perros. Y la primera frase fue como oye, hagamos, como el primer intercambio que tuvimos fue como ¿Por qué no hacemos algo como de Elmore Leonard? Y eso fue lo que terminamos sí. haciendo. Y, y la última novela de él que me leí es una que se llama Killshot que es como tiro de gracia en español pero en, es, en inglés le ponen Killshot porque hay una película que se llama Killshot que es con cómo se llama el de nueve semanas y media este que era boxeador y
0: bueno sí.
1: con él y y me parece que es como él en su en su mejor versión pues y nada, yo lo recomiendo muchísimo soy muy fan y creo que Killshot es la mejor,
0: es, es americano,
1: estadounidense sí es norteamericano tiene unas 10 reglas para escribir muy famosas, como las 10 reglas de, para escribir de El Mor Leonard, uno las busca y ahí están dice que nunca habrá una novela hablando del clima, que esos exclamó, aseveró y todos esos, no que siempre ponga uno dijo eh como que mucho cuidado con los signos de exclamación. Que eso es, no exagere. No, pues que eso, mejor dicho, si hay dos signos de exclamación en una novela, ya es suficiente. Pero Toño,
2: es, yo no lo he leído, pero cuando dices no se hable sobre el clima, el clima se va dando en la novela. Uno empieza a sentir el frío, empieza a sentir calor, empieza a quitarse el suéter, después la camisa, <risa> ¿sí? que es por ejemplo pasa... ...en Padura, que está por acá... bueno sí, ...en el, las,
1: tres, las cuatro estaciones... ...en
2: las cuatro estaciones, sobre todo en vientos de cuaresma... ...es insoportable el calor...
1: Sí, ...la neblina del ayer también tiene la eso... De de ...o sea, claro, pero es que esa está, esa está basada en... ...digamos, en el clima... ...o sea, como son las cuatro estaciones... ...y por supuesto que por cada una de las reglas... ...que uno diga de algo que no se puede hacer... ...hay una obra maestra... ...que utiliza eso y sigue siendo una obra maestra... Pero es difícil, pues digamos, es como de principiante, dice él, abrir una novela con el clima. Sí, Ay, sí. El día era gris y estaba haciendo fríos y ya uno arrancó al revés. Sí,
2: sí.
0: Hemos invitado al podcast de hoy, Mauricio, al escritor Antonio García, y le hemos sugerido, Antonio, le hemos propuesto que conversemos de novela policiaca, que es un asunto del que ya hemos hablado. Un poquito en el primer episodio mencionamos a algunos autores que nos gustan a los dos de Novela Policíaca, de un género que cada vez parece estar creciendo más. Y le pedimos a Antonio que sacara algunos libros de la sección en prólogo de Novela Negra. Aquí hemos escogido algunos. Él empezó hablando de un libro que le gusta mucho. Yo no lo he leído tampoco, igual, igual que Mauricio, pero ya que mencionan a Padura... Eh, que tal vez de los que hay acá puede ser el más conocido para la gente de pronto con Rubén Fonseca y sí eh, tal vez eso mm, coincidimos en que Mario Conde es un gran detective no es verdad es un personaje que él ha logrado construir y, y que y que además eh, después de la serie de Netflix que también tiene no que es un poco hace la adaptación de, de las de las cuatro estaciones creo que es un personaje pues que está muy bien es un detective que a mí me gusta que ahí me gusta mucho. Ahora, el orden es importante, ¿no, Mauricio? Leerlos en el orden en el que él empieza a escribirlos, desde el 90 hasta ahora.
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque yo lo leí en desorden, porque aquí antes llegaban ahí uno que otro por ahí sueltos. Sí. Yo empecé a leerlo en desorden. Yo creo que yo empecé por la neblina del ayer que no es de las cuatro estaciones. Y después encontré Paisaje de Otoño. Uh -huh. Y después ya empezaron a traerlo y ahí sí lo, lo repasé nuevamente en orden. Pero es, creo que es importante que esté en orden porque uno va como creciendo
1: con el personaje. Claro, 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 ¿Sí? Sí. Sigue, la sigue la narrativa que cobija la serie. Pues Exacto. es decir, mm. y eso es como súper importante. Desde la invención de la novela negra, la saga queda establecida. Mm. Es decir, Edgar Allan Poe nunca repitió un personaje en sus cuentos salvo C. Auguste Dupont, sí. que sale en Los Crímenes de la Calle Morgue claro. El misterio de Marie Roger y La carta robada. O sea, él, que es el que más o menos hay un acuerdo sobre, sobre que él es el, 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 el inventor de alguna manera quien eh, sienta las bases del género policíaco, empieza haciendo una saga. Sí, sí. Y de ahí en adelante, la fuerza de la novela policíaca también es ir acompañando a un, a un detective a lo largo del tiempo viendo cómo... Eh, va envejeciendo y, y va derrotándose de alguna manera, pero también va agarrando experiencia y alrededor de él siempre hay una constelación de personajes que que, que van sosteniendo una narrativa que trasciende el mero libro. pues sí. Y eso es como una de las gracias de, de la novela policial, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. y Por ejemplo, en, con Pepe Carvalho. Por supuesto. sí. Si uno lo coge en orden desde Yo mate a Kennedy hasta el último es el viaje ¿Qué? ¿Milenium? milenio sí. que ese Ya, ya está muy decadente. Sí.
0: ¿El escritor o el personaje?
1: El personaje. Yo creo, que como hasta el, yo creo que como hasta el libro 17, 18, por ahí después del laberinto por ahí por el laberinto griego que es el 16 de la serie ahí en adelante Carvalho empieza como a Digamos, entrar en cierta, no sé, como repetición de temas y de alguna manera...
0: O sea, ¿escribir la misma novela o qué?
1: No,
2: no, no, no. Por, por ejemplo, en Roldán vivo o muerto, como que se sale de todos
1: los cánones, ¿o no? Y hay, hay unas que ya yo siento que sobran, pues como El hermano pequeño, ¿Mm? ¿sí? sí. Esa del concurso literario, esa que está en Historias de Padres e Hijos, sí. Hay unas que yo pienso que le sobran, pero yo pienso que él llega como sólido, así sólido, que no puedes dejar de leer ni una, mm. como hasta la, la novela 16, 17, por ahí, que es, que también sigue uno toda la saga con Scooter, Charo, Bromuro, mm. cómo le van construyendo edificios a, a su casa, enfrente de su casa de y iba perdiendo vista... Todas esas cosas son muy bacanas. Yo siento que hay como cierta fatiga de él, como en la 20, pero ya uno sigue un poco con la inercia del, del cariño que le tiene el personaje claro, es que y a el su mundo. Es que uno
2: les va cogiendo un cariño y una cosa entrañable, sí. que es lo mismo que a mí me pasa. No sé si usted ha vuelto a leer a Montalbano sí,
1: pues sí, un... Yo, pues
2: ya vamos como en el 20 y pico, ¿no? Sí. Y sí, uno se pone a mirar. Eh, la voz del violín y el perro terracota y las primeras historias. Son
1: unos puntos muy altos, son Grandísimo. unos momentos y muy se,
2: altos. Y se lee la última, la pirámide de fango, pero es el buen salvo,
1: que es el amigo de uno. Claro, ¿Sí? es, es, vol es volver a un personaje que uno ya le cogió un cariño y del que no puede como eh, despegarse, digamos. Sin embargo, yo
2: por ejemplo no le tengo cariño a reus ¿No? Sí. Y a... Uh, a Parker, el de Connolly, tampoco le cogí cariño nunca. Uh
1: -huh, uh -huh. A, a, a mí me pasa con... me parece que con Parker, el de Connolly, que me, para mí es un poquito más duro de lo que a mí me gustan que sean algunos personajes, digamos... Como que me gusta que sufriera un poquito más, como que fuera más... Me parece que es como... Pero, pero él es un
2: atormentado todo el tiempo. Pues es... Y alucina, y ve a su hija muerta, y ve a su mujer.
1: Pues y por lo que le pasa. Tiene episodios
2: como medio fantásticos, ¿Sí? y después vuelve y se centra, y vuelve y se descentra ¿Sí? Pero no, hay algo que no me hace tenerle hace cariño. Tener
1: la empatía que uno genera con algunos, yo creo que eso es como más ¿Sí? como europeo, yo no sé, como mediterráneo, no sé, como con esos... Detectives es que uno se pega más, ¿no?
0: Les voy a pedir que hagan un pequeño recuento de los detectives de los que han hablado y de sus autores de nuevo, para, para no excluir a aquellos que de pronto no han leído la novela policíaca con ese detalle y que no saben exactamente a quién se, se refieren, porque, claro, hemos dado tantos nombres ya de detectives, sobre todo de personajes, que es interesante. Hemos hablado, creo que más de los detectives que aparecen en las novelas de ficción que de los autores que escriben esos libros. Eso no es una cosa muy frecuente, digo, uh -huh. como.
1: Más que Montalbán, tiene ese personaje maravilloso que es Pepe Carballo, sí. que es detective gallego, que es como ser pastuso allá, <risa> y de alguna manera lo, lo acompaña pues como una serie de, de amigos o como de conocidos que crean ¿Sí? como ese mundo charo, que es una prostituta, que es su mujer, como hasta la... Novela 16, también 17 por ahí. Ay, sí, sí. Eh, Scooter, que es como su ayudante, más o menos. Uh -huh. eh, Biscúter, es. Biscúter. es que es Biscúter, Biscúter sí. Que además Biscúter. Es un gran cocinero, ¿no? Sí, sí.
2: Porque es que Pepe Carvalho tiene una frase que usted me corrige, que él dice que él vive para comer y no come para vivir.
1: Y se, se identifica como detective gourmet. Desde Desde hay el, detective privado y esas cosas. hay detective Entonces, privado. ese
0: es Montalbán. Luego sí, sí, hablaron de no, no, no. Pepe, Carballo. Ah, Pepe Carballo.
1: Bueno, Montalbano es un homenaje de Camilleri a, a Pepe Carballo que de alguna manera pues ya. es un... Bien.
0: Hablaron de Connolly, que me presentó Mauricio. Leí el primero de los libros, que, que empieza con una escena estremecedora, y creo que entiendo lo que dice Antonio, como que... Es un personaje un poco más duro de lo que a mí me gustan porque le pasa una cosa que es terrible y que está descrita de una manera muy fría. Uh -huh. Ese es un detective que, entre otras cosas, se llama, claro, Charlie Parker, igual al jazzista. Sí. No, es, no sé si es una alusión al saxofonista famoso. Han hablado de esos dos, por supuesto, de Leonardo Padura, de Mario Conde, uh -huh. que no todas las novelas de Padura tienen a Mario Conde como protagonista, pero casi todas. Sí. Eh, ¿No? Las policíacas todas. Las policíacas todas, claro. Y digo que me, me gusta mucho Mario Conde en, en eso porque. Quería simplemente añadir esto que lo conversé con Mauricio el otro día. Y es que en la última, por ejemplo, en La transparencia del tiempo, uno, eh, en la descripción que hace de los barrios marginales de La Habana, hay un poco también una crítica política. O sea, la novela policíaca no es simplemente unos crímenes sin resolver. Hay mucho más que eso. Y, y hay, hay una cosa importante
1: y es que, digamos que la novela policíaca ha florecido en las sociedades capitalistas, donde uno se puede hacer rico... Digamos que está aceptado. Se supone que en las en las sociedades de corte socialista o comunista no existe el libre mercado como para que haya esa corrupción. Ajá. Porque no existe esa empresa privada y todo eso que permite que haya más de esos crímenes. Sí. Entonces, digamos que para empezar es un reto hacer un, una novela policial en, como en, un, en, en el en la que la corrupción se tiene que encontrar en el aparato político claro. del, del, de la isla, digamos. Entonces, de alguna manera es como en las narices del régimen, porque esto además son novelas que empezó él a escribir en los 90, en el 90, la primera, claro. ¿sí? en las narices del régimen está mostrando la podredumbre de ese mismo sistema político, y logrando hacer una novela policíaca por encima de las restricciones que tiene el régimen y, y el sistema de, digamos, comunista o socialista que tiene la isla. Sí.
0: Y sacaron unos libros que están acá sobre la mesa. Yo quería un poco remontarme a la historia de la novela policíaca, mencionaba Edgar Lampo por supuesto, pero creo no equivocarme, Mauricio, si digo que Hamet es también uno de los fundadores de este género, ¿no? O sea, digamos, es un tipo muy importante. Aquí está Cosecha Roja, yo leí La llave de cristal que me pareció... Eh, pues una novela impresionante eh, y Hamet eh, pues es uno de los más importantes. Yo
2: estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Hammett es uno de los escritores por excelencia junto a Chandler. Sí. Sí. Yo creo que yo le dije a usted que La Llave de Cristal es una de las Uf. mejores novelas negras que se han escrito. Yo creo que es un muy alto. La pusieron ahí con esa novela. Yo no sé qué opine usted, Toño.
1: Yo esa no la he leído. Es esa me es tremenda. Ahí pero las otras sí y con mucha devoción también los cuentos. A, a mí lo que me parece con, con Hamed es que por primera vez, digamos, no lo que me parece, sino lo que es, por primera vez el, el, el relato de, de crímenes tiene a, a una persona involucrada en, el en la vida real, en el asunto. Pues sí. él fue detective de la agencia de detectives Pinkerton durante uh -huh. siete años... Y Hammett, ah, sí, sí. en Baltimore y en San Francisco uh, ni más ni menos entonces para una novela policial que venía del modelo de la mm, novela inglesa pues de Agatha Christie y todas esas cosas donde los, los crímenes siempre eran como con curare o como <risa> con un dardo envenenado que mm, no sé, sí, como que... Siempre detectaban al, al, al asesino porque fumaba tabaco de Trichinopoli y el tabaco de Trichinopoli se quema en escamas. Entonces aquí hay una escamita de, de, de ceniza y esa ceniza es tabaco de Trichinopoli Entonces él, siempre llegaba el, el detective y señalaba al tipo y ahí le cabían el ama de llaves. y sí, él, Pero, pero, pero esto sí, hay una cosa clave
2: que diferencia mucho a Agatha Christie y Simenón. Sí.
0: Simenón, claro
2: con Hammett, con Chandler y con todos estos nuevos, y es que los detectives, además que eran unos tipos muy sofisticados, todos lo van deduciendo por pura lógica, porque son inteligentísimos y además se lo dicen a uno, somos lo más inteligente que hay. Estos tipos que plantean Hammett y Chandler y los demás son tipos más intuitivos, más violentos, además les dan en la jeta, durísimo, ¿sí? que uno dice, de aquí no salió... Yo creo que hay que, esa diferencia es importante entre la policíaca clásica, como este que hay por acá de Conan Doyle, sí. y la, la policía policíaca, digamos, que arranca con la negra.
0: Sí, sí. Sí, incluso Dupan, que usted lo mencionaba ahora, o Dupono, como se mencione, esa disertación que hace sobre el ajedrez y las damas chinas en los asesinatos de la calle Morgue, uno no ve, uno no se imagina a Marlowe, el de Chandler haciendo una disertación filosófica sobre por qué el juego del ajedrez es mejor para no sé qué, eso no no ocurre, estoy no, de acuerdo. Es un tipo duro, Marlo digamos. Le daría una patada. Eh, ¿no? Claro, ah no, 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 una patada al tablero y luego se tomaría un whisky encima del tablero, o sea. Lo que pasa
1: también es que el crimen cambia. Sí. Es decir, cuan, cuando aparece la revista Black Mask claro, y este Joseph Captain Show es el que le imprime como esa línea editorial y todo. Cuando empieza a pasar eso, eh, lo que sucede allí es que el crimen también ha mutado. Claro. La, en 1933... La mafia en Estados Unidos. Y en 1933 aparece la prohibición. Ajá. Claro. Y entonces cuando aparece la prohibición, el crimen se dispara. Y, los, y la mafia sube por el contrabando de licores. Entonces, en una sociedad en la que podían parar dos carros enfrente de una pizzería y se bajaban de esos dos carros 10 personas, todos armados de una sí, metralleta. Es el padrino. Y levantaban a plomo claro, ese lugar. Claro pues un tipo con un mac con un con un eh, eh, sombrerito del chavo un MacFarlane como el que usa Sherlock Holmes con una pipa así eso no sirve es nada no, ah, o sea lo matan en dos horas lo matan sí 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 este bobo entonces ha, había que cambiar el detective y los procedimientos sí. ya no te tocaba llegar a deducir nada sino coger del pelo al al eh, sospechoso hundirlo en un inodoro cagado y decirle
0: en dónde están las joyas hijo de puta sí, está, está bien porque además yo creo Mauricio no sé pero usted mencionaba Hammett yo creo que Hammett y Chandler son dos de los escritores más importantes en lengua inglesa del siglo XX pero no de novela policíaca de cualquier género hay que incluir a Ross Macdonald no un, un poco de no 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 me suena
2: Ross McDonald es contemporáneo de ellos, ¿Sí? es como de la eh, publicaba en las mismas revistas. No me acuerdo ahorita ni cómo se llaman sus
1: novelas, pero sí
2: sé que las he leído. El
1: caso Galton. Tal vez sí. El caso Galton es la más de las más famosas de él, el caso Galton. Y, y lo que pasa con Ross McDonald es que llegó después de Jaime y Chandler cuando sí, ya sombra, ¿no? cuando ya estaba cuando ya estaban establecidos los dos modelos, porque yo siento que son dos modelos. Sí, sí. O sea, ¿uno es de la escuela Hammett o uno es de la escuela Chandler? Y sí,
0: Chandler repite detective, Hammett creo que mucho menos, ¿no es verdad? No, Porque no, no
1: Hammett sí tiene el detective de la Continental, el Continental el, Up, tiene a, a,
0: a Sam Spade, Sam Spade también. El de él, que es, claro.
1: sí. No, él, él tiene, le repite
0: uno. Pero, pero Chandler nunca sale de Marlowe, o sea, Marlowe es desde el principio hasta el final incluyendo los cuentos.
1: Hay un solo cuento de Chandler que no tiene a, a, a Marlowe y que se llama Una pareja de escritores, que es una maravilla de cuento. De resto, también hay unos pre-Marlowe pre uh -huh. en, en los cuentos, porque en los cuentos de Chandler solo hay un cuento que, que tiene a Marlowe, que es
0: el lápiz. Sí, el lápiz, es el primero, claro.
1: Los otros cuentos tienen unos personajes que son recurrentes y que son como las, los bocetos aún incompleto sobre los cuales él va a construir al personaje que lo va a acompañar ya en las siete novelas de la saga de Marlowe pues.
0: Porque en general los detectives después de esa escuela, digamos del 20 o del 30, tienen casi todos, yo no conozco ninguno que no tenga la misma característica, oh. solitario, sino viudo, eh, un eterno separado, solterón sí. o separado, borrachísimo y medio depresivo? Digo, ¿eso es una cosa que se repite incluso en estos últimos, que ya tenemos acá a Luis Penny, no sé, de los que hablaremos luego? No, pero
2: depresivo es el que no le gusta a Toño, que acaba de descubrir que es Adamsberg, que es medio depresivo. No toma mucho trago, uh, es un personaje muy peculiar. Sí. Eh, Gamache, el de, el de Luis Penny, eh, es todo un caballero, no es nada depresivo, es un tipo muy serio. Uh, es un tipo que nunca se le sube el tono de la voz, ni agarra trompadas a nadie, pero con la mirada los, y los traspasa. ¿sí? Uh -huh. uh, este otro, por ejemplo, el de Mancini, uh, sí tiene todas esas características y más. <risa> y más <risa> sí. Uh -huh. sí, porque este además todas las mañanas se metió un varillo en la oficina, ah uh -huh. <risa> porque dice que no puede soportar estar tan mal rodeado. Uh -huh. Conde es borrachísimo. Decir, pues, borracho y remedio, O sea, más borracho de puro alcohol etílico,
0: ¿no? de sí, claro. eh, alcohol industrial, <risa> más sí. o menos. Que vive el trago que le da el amigo.
2: ¿sí? Uh, Montalbano yo no recuerdo haberlo visto borracho.
1: No. Pero sí se toma sus par sí, de tragos. Sí, 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 sí.
2: sí. No, él no consiguió un almuerzo sin vino. Sí. Pero,
1: pero... Pero también el encanto de la novela policíaca son las modulaciones de eso. Es decir, no existe una... O sea, existe una gran libertad, pero sobre, pero sobre la plantilla, digamos, de difusa, eh, lo que quieran, pues, digamos, no es un corsé, pero si sí hay ciertas directrices del género que si uno las transgrede todas, pues ya no está haciendo una novela policial. Sí. La gracia del policial es utilizar esos elementos familiares para el lector de novela policial entre ellos la situación del detective. Entonces hay unos que son más depresivos, otros menos depresivos. Hay unos que tienen más autoironía. Hay otros que se toman más en serio. Hay unos que tienen sentido del humor y otros que son más secos, digamos. Eh, digamos que desde la concepción del personaje y su situación, en el oficio y su entorno, ya se está diseñando el como el aporte a la novela policial. Si uno hace lo de siempre, tal cual, pues no está innovando nada. Pero si innova en todo, entonces ya no está dentro del género, está haciendo otra cosa.
0: Luis Penny, Mauricio, yo usted me ha hablado de ella últimamente, de ella, ¿no?, mucho. Eh, ya mencionaba el detective de Luis Penny, pero pero cuéntenos un poco más de esas novelas, de ella. De ella que es contemporánea además, ¿no?
2: Sí, ella está viva y creo que ahorita salió a preventa para octubre y la siguiente ah. novela creo que van en 14 o 15 novelas. En sí. español hay cuatro hasta ahora. Eh, curiosamente las primeras eh, cinco novelas de ella no están traducidas al español. Entiendo que no quiso vender los derechos de esas primeras novelas. Uh, es un comisario o inspector Gamash que es un en sus cincuenta y pico de años sí. pero estas novelas tienen algo que a mí me encanta y es que van acompañadas de historia entonces mientras, esta mientras están resolviendo el crimen a uno le están contando historia del Canadá ¿sí? En, en, Enterrada a los muertos, por ejemplo que él es, lo han dado de baja porque lo hirieron y uno se entera a través de la novela cómo fue que lo hirieron va a Quebec y se queda a, a, a pasar unas semanas con su antiguo jefe, que ya está retirado. Y vive, ese jefe vive en la ciudad murallada de Quebec, y ahí le van contando a uno cómo era la relación entre anglófilos y francófilos, y cómo fueron las peleas, y cómo fueron las batallas, mientras se está resolviendo todo el crimen, lo cual lo hace muy interesante. Uh -huh, uh -huh. En este que traje a la mesa... Eh, el crimen sucede en un monasterio de monjes como Trapenses, una vaina así esos que cantan gregoriano. Y mientras el comisario y su ayudante están allá, va narrando toda la historia de la llegada de los monjes al Canadá, por donde llegaron el río San Lorenzo, las islas, bla, 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 y va construyendo una historia de a cómo partir. están uh
0: -huh.
2: y cómo están, por qué llegaron a lo que están hoy, a partir de eso, mientras se está resolviendo el crimen. Eso me ha gustado muchísimo. Uh -huh.
0: Y Antonio seleccionó a uh, uno que no que no ha leído Mauricio, pero que tiene en la librería, eh, Chester Himes, uno en particular de una saga que creo que es mucho más extensa. Este de aquí es el extraño asesinato, pero si quiere un poquito de Himes, eh, sí. Antonio.
1: Himes es bien interesante porque es como, digamos, el primer autor negro eh, de novela policial que aparece con reconocimiento, que es pues un antecedente de Walter Mosley... Uh -huh ejemplo, y tiene un par de personajes que son Sepulturero Jones y Ataúd Johnson, sí que son como una pareja de detectives en el Bronx, en el Barrio Negro, pues y, y es absolutamente duro el ambiente, digamos, en el que él como que eh, ambienta las, las, las situaciones y siempre hay un trasfondo ...como social importante de lo que está pasando en el barrio y con la discriminación, todo uh -huh. eso. Entonces, por ejemplo, en Algodón, en Harlem, mientras ellos están resolviendo un crimen... ...hay un pastor que está eh, tratando de organizar una gran migración desde América a África... De, unos, de una gente del Bronx que va a ir como a apropiarse de, de sus orígenes, de de, sus orígenes ah. y como una cosa. Entonces cuando uno está leyendo eso, también está leyendo de las formas en las que embolatan a la gente, las presiones sociales que hay ahí, como que siempre hay un trasfondo de eso y me gusta mucho Chester Himes porque por, mientras va contándote la, la, la investigación, está saltando al, a ciertas cosas que están pasando en otros lados, tiene como una forma como polifónica de contártelo, y es un asomo como a esa, esa Norteamérica negra de los barrios bajos en, en, a mitad de siglo, digamos, no, pues digo, en la segunda mitad del siglo XX, los uh -huh. 70, los 60, los 80...
0: Yeah. Aquí en la mesa, creo que es un mea culpa, digamos que mía, porque yo hubiera podido escoger algún libro, que últimamente con Mauricio hemos estado releyendo a Patricia Highsmith y, y yo quería mencionar a Highsmith porque tiene una característica muy peculiar que yo creo que no encuentro en ninguno de estos, y es que con frecuencia los protagonistas de las novelas de Patricia Highsmith no son ni los detectives, ni los policías, ni los investigadores privados, sino más bien los criminales. Es contado desde la otra orilla y eso me parece que es fantástico porque además uno lee La celda de cristal o lee El cuchillo, que Mauricio me lo, me lo entregó para que lo leyera hace poco.
1: Los cuentos misóginos, y, y es una cosa curiosa. Es
0: un poco como que todos, independientemente del origen que tengamos o de la educación que tengamos o de lo que sea, somos potenciales asesinos. O sea, uno... uno Solamente es que se den una serie de circunstancias que ni siquiera son tan particulares y uno puede terminar cometiendo un crimen atroz y tratando de tapar sus huellas. En ese camino a mí Heismith me ha parecido un descubrimiento, pero sensacional. Qué tremenda escritora.
2: Bueno, a mí, como yo le conté mi historia, cómo llegué a la a Patricia Heismith. Un día me quedé sin lectura y Álvaro Botero me dijo, mire, acabo de terminarme esto. Creo que era uno, el primero de... De, 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 Ripley. de Ripley. Y yo cogí eso y no pude parar, sí, eso, sí, me lo devoré, me lo devoré y salí al otro día, estaba en Cartagena, cuando, a los dos días que acabé eso y me fui a ver qué había en la Librería Nacional, si había algo de la Heismith, para poder seguir leyendo porque es una cosa que se lo absorbe a uno. Es yo no sé si a usted le pasa o a ustedes les ha pasado, pero yo cuando estoy leyendo la Highsmith de pronto digo, ¡No vaya a hacer eso! <risa> <risa> le digo al personaje. Sí. Porque me genera una angustia que digo, la va a embarrar, la va a embarrar, sí. ¡no lo haga! Sí, y lo hace, claro. Y sí,
0: sí, claro. sí, yo leí hace poco Crímenes Imaginarios y es eso. Es un tipo que se va metiendo en el barro y en el precipicio y es eso. Uno dice, pero no,
1: pero no seas tan bruto, no puede ser. Omar de Fondo, que es un, una pareja... Que, uno, que está re mal y uno va leyendo y uno dice, aquí uno de los dos va a matar al
0: otro. <risa> sí.
1: y, y es eso que vos decís, es decir, como que no tenés que tener una gran escuela en el crimen para no. volverte un asesino en los libros de ella. Sí, bueno, sí puede ser uno un contador público juramentado en la página <risa> 3 sí. y en la página 37 está apuñalando con Sevicia a una persona. Claro, en,
0: en, en, por ejemplo, en el cuchillo, que es muy famoso, el asesino es un librero <ríe> y el librero, eh, digamos, hace todo un plan para que no lo vayan a, a capturar para tener una lo que él supone que es una cuartada perfecta, que, que entre otras el detective que aparece en el cuchillo es creo que un gran personaje con esa frialdad que tiene, porque es un tipo bajito así como con cara de nada, pero en algún momento coge al librero que es un tipo gordo grandísimo y le pega una bailada en el piso, le rompe un brazo, le daña las gafas 50 veces y es eso, es no, no es un no es un cómo fue que dijo, un, un contador certificado, sino un, un, un público un, sí. un, un librero de Newark en New Jersey y es un crimen espantoso, qué novela tan Tan, tan impresionante esa de, de Smith y además a conocer Citoño Mauricio el gran arte de Rubén Fonseca, no eso es también palabras bueno, mayores,
1: no pues Fonseca es un maestro y también digamos le admiro muchas cosas, por ejemplo eh, Agosto tiene eso de que te va contando la historia mientras te va eh, resolviendo digamos el crimen con el comisario Matos y todo eso, toda esa etapa de Getulio Vargas y todo eso Ajá. está allí segundo me parece por ejemplo que con eh, libros como bufo y espalanzani que tiene otro, otro otra traducción sí, bueno, con otro nombre, ¿no? mundo prostituto de no sé qué una cosa así pero bueno en eh, bufo y espalanzani era como yo la conocía es el tipo de novela que conjuga yo pienso que los es, como que hay un tipo de policial que es culto Tipo Humberto Eco, y, Uy, sí, que también sí, es buenísimo. Que es un tipo de policial culto, y hay un tipo de policial que es como callejero. El que quiere ser, el que el callejero que quiere volverse culto y quiere meterle un elemento como de, 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 de alta cultura a su novela, generalmente le chilla el violín mal. Y el que el, el, el que tiene estas tramas así muy humbertueco y todo, cuando se quiere meter a los bajos fondos, se ve como un niño gomelo, estúpido, ahí, sí, en, en, en dockers y en topsiders, <risa> en dockers, sí. yendo a resolver a los bajos fondos un crimen ahí, sí, se ve mal, se ve como un gomelo ahí tratando de ser malo. Rubén Fonseca lo logra. Uno se lee Bufo y Spalanzani y hay una cosa como sobre eh, el, la el Caballería Roja de Isaac Babel, tiene como exploraciones literarias interesantes, ¿sí? O sea, esas cosas son difíciles encontrarlas en un escritor que conjugue el mundo de lo más intelectual con la calle... Sí. Eso casi siempre sale mal y a Fonseca le sale súper bien. Sí,
0: Mauricio, me ha insistido mucho en que lea los cuentos, ¿no? Ya hay un par de tomos de los cuentos, ¿no? De Rubén Fonseca. Están los tres tomos publicados.
1: Hay unos cuentos maravillosos. Es, son unos
2: cuentos. No, es que no tiene, hay palabras para describir esos cuentos. Eso sí es el máximo que yo me he leído en cuentos. De una violencia.
1: Sí, Feliz Año Nuevo. El cobrador. El cobrador. Me Coño, y si es esas listas que hace el cobrador diciendo todo lo que le deben. Con ese machete en la
2: mano, sí. ¿no? Que nunca,
1: entre más lee se le va agrandando más ese machete.
2: <risa> Pero además el cobrador, cuando no hay deuda, no cobra. Sí. Hace ese... sí. ah, un cobrador justo, ¿o okay. qué? Sí, se acuerda, de que llega un momento dado que se encuentra con alguien y habla y entonces piensa que no, que ese no le debe nada y sigue
1: sí.
2: <risa> y lo deja. Y...
1: Hay como cierta ética o como, cier cier como cierta, cierto, digamos, manual de procedimiento en muchos personajes de Fonseca que son absolutamente sanguinarios, como por ejemplo en, en Feliz Año Nuevo. Entran estos tipos a robar, ¿sí? Que no lo tenían planeado, ¿no? No, pero entran a robar a una casa en la que hay como una fiesta, y como una reunión, y entonces van a robar a todo el mundo y viene uno de esos tipos que está ahí como canchero, como a tratar de decirles bueno vengan cuánta cuánto dinero es y todo y el tipo y se me puso canchero este y pa le pega un, un, un tiro en la cabeza y una vez lo mata por igualado es decir o sea déjate robar tranquilo y, 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 no pasa nada. y no pasa nada pero si te vas a poner acá de bueno y cómo es que es el negocio con ustedes a darte las de chacho pues nada te pega un tiro en la cabeza eso es lo que tiene Fonseca con los personajes que uno siente que que, que que digamos que no son unos asesinos nomás, sino que hay como cierta motivación relativamente sensata en sí. ellos, digamos.
2: Sí. Sí. Y, y ese tiro que, claro, a mí se me olvidaba esa escena, hay una escena muy parecida en la última novela de Connolly, que uno de los, de los que están persiguiendo se encuentran con Ángel y el otro, ¿cómo se llama el otro? Y, no. Bueno, el otro que es más sanguinario que Ángel. Y entonces el tipo se los encuentra y dice, no, perdón, perdón, yo ya me entrego, ya me entrego. Y el tipo le dice, es muy tarde. ¡Pah! Le abre la cabeza en dos. El reguero es eso, eso no sobra en la descripción, etcétera, etcétera. Pero sí, es una escena igualita.
0: Sí, yo creo que este es un género que es inacabable. Hace mucho rato que teníamos la idea con Mauricio de conversar de novela policíaca. Eh, Antonio, gracias por venir. No. Eh, aquí quedaron más que recomendaciones para que para que la gente pueda... Eh, antojarse de alguno de estos detectives eh, y la novela policíaca es un gran género yo no es, es apasionante de verdad apasionante
2: aquí lo que nos faltaron fueron autores no ah claro. no hay todos claro eso es tan grande tan grande tan grande claro que hay mucha basura pero
0: es inmenso el sí. género policíaco sí ahora siendo alusión a los clásicos digamos Humberto Eco el nombre de la rosa es una gran novela policíaca o sea eso sí es un libro estupendo digamos a mí me fascina ese libro y me parece que son unos personajes fantásticos y que además las descripciones que hacen del sitio en el que están son de una maestría. Ahora, ¿sirve como caja de herramientas tener una especie como de edición que tenga un mapa de la abadía para no perderse? Porque es difícil de entender uno dónde está, pero es una gran novela.
1: Es, 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 yo creo que Humberto Eco es de los que ha hecho esas novelas con aire intelectual y lo con gran calado intelectual y lo ha logrado sí. de, 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 de gran manera. pues y Chitazo, son, ¿no? son más escasos los que pueden lograr una novela de, de alto vuelo intelectual policial que los que la logran de la calle, digamos. Uh -huh. Ahí, eh, porque eso es difícil de conjugar ambos mundos, digamos. Sí, como que generalmente el crimen ocupe, ocurre como en unos bajos fondos en los que no hay arte, ni hay bibliotecas, uh -huh. ni eso. eso Es un tipo bueno, de crimen más más literario. Si
0: Padura, sí. pa pa no sé si lo logra, Mauricio, pero Padura en la transparencia del tiempo... Claro, como decía Toño hace un rato, no hay una corrupción de empresa privada, digamos tan notoria en Cuba, o casi que inexistente, pero por ejemplo sí hay mercaderes de arte. Y, y en, en ese ambiente un poco como de la historia de la Virgen Negra y tal, no sé si lo logra, pero creo que trata de llevarnos hacia allá. Eh, a mí me pareció interesante, pero no sé. No sé,
2: a mí la transparencia del tiempo a veces me... Me daba la sensación de que se iba demasiado con la historia de la Virgen Negra y se perdía atención en el resto de la novela. Uh -huh. Y uno quería como que volviera otra vez a Mario Conde porque estaba más interesado en el futuro cumpleaños y en el mendigo y que en la misma historia de la Virgen. Eso fue lo que me pasó a mí, yo no sé a usted, Toño.
1: A mí me parece... Yo siento en general que el giro en el que Conde, como en el quinto libro, sexto libro, se vuelve librero Y poeta. Y poeta. Sí. En ese punto en el que da en ese giro, zarpamos como hacia un territorio que es más literario que, digamos, realista, sí. policial y todo eso. Y sí. creo que ahí pierde un par de punticos, digamos, de fuerza el, el personaje porque ya entra en un mundo en el que no está tan en contacto con el crimen. Y hacerlo entrar en contacto con el crimen es más complicado. Sí. Si yo tengo un policía, pues nada, su vida cotidiana es eso. Pero si yo tengo un librero, como tenemos acá, a Mauricio, a Mauricio pues ¿cómo hacemos para que Mauricio resuelva un crimen? Entonces <risa> entonces siempre termina siendo un poco más aparatosa la como la forma en la que el, en la que el caso llega a, a, a Conde. O sea, es decir, porque ya no tiene un sueldo de eso exactamente. Viene alguien a pedirle un favor del pasado. O se necesita como más elementos literarios para que eche a andar la historia, sí. pienso yo.
2: Sí. Queda un poquito
1: más forzada en esta última, ¿no? Es sí. como
2: que hubo que darle un giro ahí para meter a Conde. Para
1: meter a Conde. O sea, sí. cada, vez es más, cada vez es más difícil meter a Conde porque Conde lleva mucho tiempo ya dejando de ser policía. Sí. Entonces, es difícil que a uno sigas en otro oficio y de pronto de vez en cuando tenga que resolver un crimen, es sí, raro. Sí.
0: Y se va volviendo un viejo de mierda, como él mismo dice en el libro, ¿no? <risa> gracias eh, Toño de verdad por venir, que qué bueno que haga parte del librero. Y, y oh, hombre, eh, siga leyendo novela policía que nos sigue contando que hay que leer. Gracias sí. Toño.
1: No, muchísimas gracias a ustedes, muy agradable esta conversación.
2: Búgalú, búgalú baila el búgalú Batman baila el Bama, baila, binalito, suave un veneíto por Dios Ahora sí que todo el mundo goza Bama,